0: Et bonjour, merci de m'accorder cette interview depuis votre résidence à la Cité des Arts, Paris. Alors, euh, tout d'abord, comment avez-vous entendu parler de ce programme de l'EIB Institut Et quel bilan faites-vous de cette résidence
1: Alors, j'en ai entendu parler euh, sur euh, les réseaux et sur les plateformes de diffusion euh, des appels à la candidature. Euh, et voilà, et ensuite euh, le bilan je pense que c'est peut-être un peu tôt pour l'instant puisque la résidence n'est pas encore terminée mmh. euh, pour, faire un, pour faire un bilan euh, je pense que j'aime bien aussi prendre du recul, euh, un peu de temps pour savoir exactement ce que j'en tire parfois, même les pistes qui sont abordées pendant la résidence euh, je dirais même que 80% du travail euh, a besoin souvent, enfin, que j'ai fait réaliser là, n'est pas montré euh, à la fin pour les open studios et, euh, et c'est un travail justement qui a besoin euh, de mûrir et d'être euh, euh, sur lequel j'ai besoin de prendre du recul pour savoir si je l'assume ou pas et c'est souvent en fait au moment de cette prise de distance qu'on sait si... Euh, si euh, si ce moment-là a été bénéfique ou pas, mais je pense que oui. En fait, en soi, je suis extrêmement content des conditions d'accueil, euh, de l'environnement, euh, des, des interactions que j'ai pu avoir, notamment avec Tatiana Trouvé, euh, qui a été la mentor euh, et qui a su euh, vraiment bien m'accompagner, en, en fait, euh, euh, qui a eu un recul critique aussi sur mes propositions et qui a eu su. Et euh, donc ces échanges elles sont ont été, ont été extrêmement précieux. Euh,
0: Très bien. Alors, et, ouais, ouais. justement, pour revenir à votre pratique même, comment est-ce que vous pourriez la définir
1: Alors, ma pratique, elle prend comme base, en termes d'outils et de rapport à l'outil, euh, à la 3D. Donc, la 3D... Euh, parce que il me semblait qu'il y avait quelque chose presque d'une cause mentale mais sur euh, un outil numérique c'est euh, une modélisation virtuelle euh, d'un objet qui peut à la fois qui peut ensuite euh, devenir euh, une image, euh, un film, une vidéo ou un volume euh, mais qui part comme euh, mais qui part donc du logiciel de modélisation 3d euh, mmh. sur le dessin qui vient en fait presque doubler cette pratique là euh, et euh, voilà donc c'est ça c'est la base de ma pratique d'un point de vue technique mmh. et ensuite je m'intéresse euh, sur euh, d'un point de vue un peu plus euh, de, de fond je m'intéresse euh, à la question des relations entre euh, les technologies et euh, les systèmes de croyance et comment les deux voilà euh, s'entrecroisent et euh, et en essayant simplement voilà, de, les, de les utiliser pour produire des, des formes plastiques
0: Alors, vous présentez dans l'Open Studio la vidéo bassin d'attraction à l'occasion de votre collaboration avec le musée des étrusques de Rome, quels en sont les enjeux
1: Alors les enjeux, effectivement ils ont... déjà les premiers enjeux euh, ont été de, de... de scanner ces ex-photos étrusques en fait, je suis parti à Rome pendant trois mois en résidence aussi. C'était une autre résidence. C'était grâce à la ville de à la ville de Lille. C'était la résidence de la qui s'appelait Vicar, comme le chevalier Vicar, voilà, qui était du et qui est parti à Rome. Et donc là, il a légué son patrimoine à la ville de Lille pour que ça serve aux artistes quoi. et euh, donc je suis parti pendant trois mois à Rome et j'ai pu voilà entrer en interaction avec le musée d'Arretrus parce que il y avait dans leur collection des ex très particuliers qui m'intéressaient donc vous voyez en fait, des ex dans les cultures étrusques c'était des objets qui étaient façonnés euh, à l'image de la prière, si je puis dire, c'est-à-dire que mmh. si on priait, pour, enfin, si on, et qu'on amenait au temple, euh, voilà, qui devenait support à prière, qui a été laissé au temple, et, euh, et qui permettait, enfin, un, un peu au vœu d'être exaucé. Euh, un peu c'est un ex-voto différent de ceux qu'on peut, qu'on connaît, enfin, il y a différentes formes d'ex-voto, et cela m'intéressait particulièrement parce que, voilà, mmh. c'était support à prière. Et il y en a certains qui, justement, avaient des formes un peu particulières, euh, donc en forme de, euh, bah de sexe, masculin et féminin. Et, euh, et je trouvais voilà, qu'il y avait quelque chose d'assez intéressant entre euh, d'intégrer, on va dire, la sexualité dans les croyances et dans les religions. Et euh, ce qui me donnait une espèce de coloration de la religion qui était un peu différente et que je trouvais assez intéressant et, euh, à utiliser. Donc moi, j'en ai fait une vidéo qui pu m'ouvrir leur vitrine. J'en ai fait des scans 3D. Et ces scans 3D, ensuite, je les ai animés. J'en ai fait des créatures. Euh, donc il n'y avait pas que ces exo là il y en avait toutes sortes. Mmh. Euh, j'en ai fait des espèces de créatures composites qu qui interagissent un peu euh, à la manière de euh, des créatures aquatiques. Donc ça se passe dans une espèce d'environnement de, sous-marin un peu comme une espèce de étude amniotique euh, dans lequel les objets reprennent vie sans les humains et, euh, et s'organisent, on va dire. Euh, voilà.
0: Alors, vous établissez un lien entre euh, les rituels funéraires et les environnements technologiques, avec notamment Graveyard Connection, où les data centers deviendraient des sortes de chapelles votives pour des objets dotés de pouvoirs magiques. Alors que nous disent ces nouvelles croyances. Euh, alors euh, effectivement, il y a
1: euh, enfin, je pense que tous les objets techniques euh, sont porteurs d'une. Mais ça, il m'a semblé comme ça que les objets techniques étaient porteurs d'une du, du, croyance, les croyances que, euh, que on veut bien mettre dessus, mais aussi en même temps. Souvent, on ne sait pas comment les objets techniques fonctionnent. Euh, la plupart des gens, enfin, à part les ingénieurs, les techniciens spécialisés, etc., et même encore, ils ne sont pas capables de savoir, euh, d'avoir une espèce de, de vision d'ensemble et de savoir, de pouvoir comprendre comment tout fonctionne à, à la fois d'un point de vue algorithmique et d'un point de vue hardware, si je, si je puis dire. Euh, donc, du coup, euh, je m'étais rendu compte avait que là où, on, où la connaissance s'arrête, les croyances commencent. Euh, et donc, du coup, ces objets techniques qui nous entourent sont porteurs de croyances. Et alors, euh, la, la première anecdote pour ce film Gravière Connexion, c'était euh, que, en fait, c'est ce assez amusant, c'est qu'en Chine, euh, et au, au Japon aussi, en fait, il y a euh, des entreprises qui ont apparu, ça date déjà de 2008, mmh. il me semble, d'assez longtemps, des entreprises qui proposaient des, euh, des enterrements euh, virtuels. C'est-à-dire qu'il plus, ça coûte trop cher d'enterrer les personnes, euh, les, les humains. Euh, donc c'est presque un investissement immobilier. Mmh. Euh, il faut le renouveler tous les 50 ans, il me semble, tous les 100 ans, je ne sais plus. Et euh, donc du coup c'est un vrai investissement. Il y a des gens, enfin, pour ceux qui n'ont pas les moyens, il y avait cette solution comme ça d'avoir une espèce d'espace de, dédié virtuellement pour aller visiter en fait les défunts. Et de là je me suis, c'est à ce moment-là que je me suis, j'ai fait cette espèce de rapprochement. Euh... Entre, euh, en fait, les data center et les espèces de, espèce de, de croyances. Et en même temps, il y avait cette idée. Euh, J'avais aussi en, en ligne de mire euh, tous ces profils de personnes décédées sur Facebook,
0: mmh.
1: euh, mais qui ont encore un profil sur Facebook. Euh, et donc, du coup, je me suis dit, ah oui, mais bah, en fait, il y a aussi un pendant dans les data centers qui stocke les informations relatives euh, à ces personnes défuntes. À ces défunts. Et, et c'est de là que, enfin, que j'ai imaginé cette espèce d'analogie formelle entre euh, les blocs, on va dire, des data centers, ces rangées de blocs et les rangées des, euh, des, des cimetières, euh, des blocs et des pierres tombales, en fait. Mmh. Et c'est à partir de ça que je suis parti, en fait, disons que c'est une espèce d'arrangement de, 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 formel et visuel euh, entre deux choses qui sont finalement... Euh, à la fois en, aux antipodes, mais en même temps pas tant que ça, parce que je pensais, par exemple, à Régis Debré, dans « un dans Vie et mort de l'image », par exemple, il parle de, cette espèce de des tombeaux égyptiens dans lesquels euh, euh, on réunit toutes les richesses, mais qui sont absolument inaccessibles euh, aux humains. C'est-à-dire que c'est complètement fermé, c'est clos, c'est inaccessible. Euh, il mettait ça en regard avec les musées, qui sont, eux, euh, parfaitement accessibles, mais souvent désertés. Euh, mm mais dans lesquels il y avait toutes les richesses. Et il m'est venu en fait ce troisième espace, qui était l'espace du data center, qui était lui pour le coup accessible depuis n'importe quelle maison, depuis tous les terminaux de nos téléphones, etc. Mais qui est par contre complètement euh, fermé et impossible d'accès euh, à, à, à tous les mortels que nous sommes, parce que c'est trop dangereux. Ouais. Donc, ouais, a, en fait, il y avait cette espèce de... Voilà, ce, et donc j'ai imaginé voilà, une narration, un récit, avec un personnage qui... Euh, qui chemine dans on va dire dans cette dans une fiction qui met en scène un personnage qui qui perd son qui perd un prof et qui va ensuite pour on va dire l'enterrer virtuellement et il lui arrive des péripéties fantastiques
0: alors maintenant pour venir à un autre concept important pour vous l'animisme cela renvoie aussi à une œuvre exobiote de 2015, c'est un peu aussi une sorte de leitmotiv qui se retrouve dans différentes œuvres.
1: Voilà, bah oui, tout à fait. En fait, l'animisme euh, est déjà présent plus ou moins dans, dans Bassin d'Attraction, parce que disons que j'anime des, 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 des formes, des objets en terracotta qui sont inanimés, euh, virtuellement, on va dire. Mmh. J'essaye je de je leur insuffler, on va dire, un mouvement, une, une et dans, par exemple, dans le de connexion, il y a l'idée de faire de, de faire en sorte que les data centers soient habités par des esprits, on va dire. Donc, du coup, il y a une, presque une forme d'anémie dans le sens où euh, ils sont hantés, ils sont habités ces objets euh, qui sont en silicium, en métal, etc. Et dans, euh, et dans, pardon, et dans Exopiot, qui est donc une installation euh, des sculptures animées, en image, en, donc imprimées en 3D, en plâtre, et euh, réalisées en collaboration avec euh, l'Institut, euh, 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 pardon, avec l'Indria, l'Institut national de recherche en informatique et en automatique, euh, qui, mmh. qui est... Euh, avec qui donc on a réalisé des, des soft robots. J'ai travaillé avec euh, l'équipe Defrost et notamment avec Christian Jury avec qui je continue à avoir des, à, à imaginer des projets Donc qui sont des espèces de sculptures, des espèces de, topolo de typologies de typologie de forme et de mouvement, euh, de sculptures animées, mais des sculptures qui bougent parce qu'on injecte de l'air dans des cavités en silicone. Donc il y avait la question de faire bouger des objets, de les faire respirer, et de partir un peu de cette notion qui est la notion de, de, de pneuma, qui est une notion qui date de l'Antiquité, et qui associait l'idée du souffle avec l'idée de la vie. C'est-à-dire que tout ce qui respire est vivant. Et, euh, et donc là, ça m'amusait euh, de réaliser euh, une espèce de, de, de simulacre de forme de vie en insufflant, en envoyant de l'air dans des cavités, et en posant la question par la même, qu'est-ce qu'on insuffle dans les objets euh, quel est leur souffle à bah, ces objets C'est-à-dire, de quelles croyances ces objets sont-ils porteurs, finalement Et euh, qu'est-ce que nous, humains, insufflons dans ces objets technologiques voilà.
0: très bien. Merci beaucoup, c'est très riche, un univers en plein, en plein devenir.